0: Willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue dir eine Community an Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Herzlichen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich habe es sehr genossen, mit dir diese Punkte durchzugehen. Ich bin gespannt auf dein Feedback und ich möchte dich an dieser Stelle noch mal kurz auf mein aktuelles Freebie aufmerksam machen. Die Vorlage für Blogposts, die verkaufen. Das Arbeitsblatt kannst du dir kostenlos unter dem Link in den Show Notes runterladen. Lass mich gerne wissen, wie es sich damit arbeitet. Lass mich gerne wissen, was du davon hältst. Ich bin gespannt auf dein Feedback und bis zum nächsten Mal. Du hörst den Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler, Episode 10. Verbringst du Stunden damit, an einem Blogpost zu feilen, nur um ihn am Ende doch nicht zu veröffentlichen? Hinterfragst du immer wieder, ob deine Social-Media-Posts bei deinen Kunden überhaupt ankommen? Und hast du vielleicht manchmal sogar Angst, auf den veröffentlichen Knopf zu drücken, weil sich vielleicht jemand über deinen Content, über deine Idee oder über deine Sichtweise auf dein Thema lustig machen könnte? Genau um dieses Thema geht es in dieser Podcast-Folge und ich gebe dir einige praxisnahe Tipps an die Hand, wie du genau diese Ängste überwinden kannst und regelmäßig mit deinem Content im Netz deine Kunden erreichst. Bevor wir in diese Episode einsteigen, möchte ich dich aber ganz kurz noch auf mein aktuelles Freebie, auf mein aktuelles kostenloses Download für dich aufmerksam machen, das ich vorbereitet habe. Und zwar ist es ein kleines Arbeitsblatt, mit dem du Blogposts schreibst, die garantiert konvertieren in dem, mit dem du Blogpost schreibst, die garantiert verkaufen. Ich habe da alle, wichtigsten, die, alle wichtigen Punkte ganz kurz und knapp zusammengetragen, ähm, ganz übersichtlich strukturiert und wenn du dich an diese Vorlage hältst, dann wirst du auf jeden Fall deutlich bessere Ergebnisse mit deinem Content erzielen, deine Kunden noch besser im Netz abholen, sie noch mehr von dir und deiner Expertise überzeugen und natürlich am Ende auch davon überzeugen, mit dir zusammenzuarbeiten. Den Link zu diesem kostenlosen Download findest du wie immer in den Shownotes. Aber jetzt lass uns direkt mit dieser Folge loslegen. Ich glaube ja, dass Perfektionismus oder übertriebener Perfektionismus in fast allen Bereichen unseres Lebens schädlich ist. Meistens ist gut gemacht oder sehr gut gemacht deutlich besser als perfekt gemacht und auch viel, viel zielführender, weil wir mit minimalem Einsatz einfach ein gutes Ergebnis rausholen und das Ganze in einer übersichtlichen, in einem übersichtlichen Zeitraum machen können. Aber ich glaube, das Thema, das müssen wir einfach nochmal im Detail in einer extra Podcast-Folge besprechen, da gibt es noch viel zu, zu sagen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass dieser marketing Marketingperfektionismus, den viele Selbstständige und kleine Unternehmen besonders in den Anfängen an den Tag legen, uns eher bremst und wenig, wenig zielführend ist und dazu führt, dass wir uns nicht so im Netz zeigen, wie wir das tun könnten und vor allen Dingen auch nicht die Ergebnisse mit unseren Marketingaktivitäten im Netz sehen. Und gerade beim Content Marketing kann es das richtig doll ausbremsen, gerade wenn wir regelmäßig Content in Form von Blogposts, in Form von Social Media Posts oder auch in Form von einem Newsletter veröffentlichen. Und wenn du dich ab und zu dabei ertappst, dass du Content erstellst, zum Beispiel in Form von einem Blogpost oder auch in Form von Social Media Posts, den aber nicht veröffentlicht, weil du der Meinung bist, es ist vielleicht nicht gut genug, oder wenn du deine Blogposts oder deine Social Media Post wieder und wieder überarbeitest, also wenn die durch 25 verschiedene Freigabeschleifen gehen und du aber eigentlich die einzige Person bist, die die zu Gesicht bekommen. Oder aber, wenn du dir die dringend benötigte Hilfe nicht suchst, zum Beispiel in Form von einer virtuellen Assistentin oder in Form von einem Mitarbeiter, weil du eigentlich der Meinung bist, dass es doch niemand so gut machen kann wie du, dann würde ich sagen, dass du auch an einer vielleicht kleineren, größeren, also das kann ich erst der Ferne nicht beurteilen, Form von Marketing-Perfektionismus leidest. Und ich würde tatsächlich auch sagen, leidest, weil du eben nicht die Resultate siehst, die du, äh, die du sehen könntest, wenn du dich äh, nicht so hartnäckig auf dieses eine Thema konzentrierst und vor allen Dingen nicht so viel Zeit da reinsteckst. Lass mich an der Stelle kurz in einem ganz, ganz weit verbreiteten Irrtum aufräumen. Es gibt keine perfekte Marketingstrategie ist so. Marketing ist keine statische Sache, sondern immer ein Prozess, der ständig optimiert werden muss. Und das gilt natürlich auch für unseren Content. Der Erfolg deines Unternehmens hängt nicht von der absoluten Qualität dieses einen Blogposts, des einen Newsletters oder des einen Social Media Posts ab, an dem du gerade arbeitest. Aber sehr wohl davon, ob du diese Content-Stückchen, ob du diese, ja, dieses Zeichen deiner Expertise und auch dieses, ähm, dieses Wissen, das du deinen Kunden als Vorgeschmack auf deine Arbeit gibst, ob du dieses, diesen Content regelmäßig veröffentlichst. Marketing ist dazu da, um optimiert zu werden, um immer wieder verändert zu werden und um immer wieder an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst zu werden, die sich ja auch ständig ändern. Das heißt, wenn ein Blogpost von dir mal nur okay ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass nur okay immer noch ziemlich gut ist, und wenn ein Social-Media-Post von dir vielleicht auch mal nicht die Reichweite bekommt oder vielleicht sogar mal einen negativen Kommentar bekommt, dann ist das absolut kein Problem und dann bedeutet das auch nicht das Ende deines Unternehmens. Dann sehen wir einfach nach, woran hat es gelegen, was war der Fehler, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Und dann machen wir es beim nächsten Mal besser. So einfach ist das. Und die andere Sache ist, im Netz, gerade bei Blogposts, gerade bei Social-Media-Posts, ist ja auch nichts in Steigen gemeißelt. Also da haben wir immer noch die Möglichkeit, nachher einige kleine Veränderungen ähm, zu machen, wenn wir irgendwie sehen, dass einer hat nicht so gut funktioniert oder es liest sich jetzt doch irgendwie unrund. Das heißt, du hast auch immer die Möglichkeit, da nochmal ranzugehen. Von daher kann ich dich wirklich nur ermutigen, erledigt ist besser als perfekt, veröffentliche deinen Blogpost endlich. Das zweite Thema, das ich immer wieder bei Leuten sehe, die sich damit schwer tun, regelmäßig Content im Netz zu veröffentlichen und regelmäßig für ihre Zielgruppe im Netz präsent zu sein, ist, dass sie eigentlich gar nicht so genau wissen, wieso sie das überhaupt machen. Und im Endeffekt ist es ja auch ganz klar, wenn wir äh, frei, frisch, fröhlich ans Werk gehen und über ein beliebiges Thema schreiben und dann eben schreiben und schreiben und schreiben, dann kommen wir auch irgendwann zu dem Punkt, wo sich die innere kritische Stimme meldet und fragt, sag mal, interessieren sich die Kunden eigentlich für dieses Thema? Ist dieser Beitrag wirklich gut genug? Passen die Bilder überhaupt zu diesem Beitrag? Oder jetzt auch ganz, ganz krass, habe ich überhaupt die Zeit dafür, das jetzt hier zu machen? Wieso mache ich das denn überhaupt? Da kann ich es doch eigentlich auch gleich lassen. Und in dem Moment ähm, schmeißen wir dann keine Ahnung, den Stift ins Feld, ähm, ja, oder machen realistischerweise eher den Computer aus und veröffentlichen eben keinen Content und sind nicht sichtbar, sind nicht für unsere Kunden zu sehen und gehen auch nicht auf Kundenfang im Netz. Und ein häufiger Grund dafür ist eben, dass wir kein klares Ziel vor Augen haben, wenn wir diesen Blogpost schreiben, dass nicht klar ist, warum wir den schreiben und welche Aufgabe dieser einen Blogpost und vielleicht auch die Content-Häppchen, die wir aus diesem Blogpost erstellen, für unsere kleine Marketing-Maschine im Netz haben. Wie dieser Blogpost in dieses große ganze Konzept passt, das uns immer wieder und immer wieder unsere Kunden ähm, ja, ich sag mal, auf unserer Webseite oder so in, unseren, in unsere Community im Netz spült, wo wir dann die Möglichkeit haben, eine Beziehung mit denen aufzubauen und sie am Ende zum Kaufen zu bewegen, beziehungsweise sie davon überzeugen, dass wir der richtige Partner für ihr Problem sind und dass wir die richtige Lösung für ihr Anliegen haben. Wenn du dir sicher bist, dass der Blogpost, den du gerade schreibst, eine ganz konkrete Aufgabe erfüllt, wie zum Beispiel deine Kunden bei Google abholen und auf deine Webseite führen oder Vertrauen aufbauen oder Letzte Fragen ähm, deiner Kunden während eines großen Launches klären, dann hinterfragst du das gar nicht, während du ähm, beim Schreiben bist, sondern dann weißt du ganz genau, warum du diesen Blogpost schreibst, dann weißt du auch ganz genau, was drinstehen muss und dann erledigst du das einfach, weil das ein Teil der Aufgabe ist und weil das eben ein Teil des Prozesses ist, deine Kunden im Netz auf dich aufmerksam zu machen. Also achte darauf, dass du wirklich jedes Mal, wenn du Content erstellst, auch eine ganz, ganz klare Zielsetzung dahinter hast. Ich weiß, das Thema kann schwer sein, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Deshalb möchte ich dich hier nochmal auf einen älteren Blogpost auf meiner Seite verweisen. Den Link findest du auch in den Show Notes. Da erkläre ich dir ganz genau, wie du einen Contentplan für dein Unternehmen erstellst der auf deine Unternehmensziele abgestimmt ist, damit auch wirklich jedes einzelne Contentstück, das du erstellst, damit das in deine Unternehmensziele einzahlt und dich im Endeffekt der Zusammenarbeit mit deinen Kunden einen Schritt näher bringt. Wenn du zu den Leuten gehörst, die Fertige Blogposts ganz gerne mal liegen lassen oder die in irgendeinem Ordner auf dem Computer verschwinden lassen, weil du dir irgendwie dann am Ende doch nicht ganz sicher bist, ob das tatsächlich das richtige Thema ist, ob du deine Kunden mit diesem Thema richtig abholst, dann solltest du dringend mal deine Kunden befragen, um da dieses Problem aus dem Weg zu räumen und wirklich glasklar zu wissen, über welche Themen du im Netz sprechen musst, um deine Zielgruppe zu erreichen. Und hier möchte ich noch mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt betonen. Content Marketing ist kein Ratespiel. Ziel und Zweck dieser Marketingstrategie ist es, mit deinen Kunden ins Gespräch zu kommen. Und dieses Gespräch, das beginnt nicht erst, nachdem du dich mit deinem Wissen positioniert hast, sondern es kann schon lange, lange, lange vorher beginnen. Ähm, zum Beispiel, indem du mit deinen Kunden darüber sprichst, was die eigentlich von dir brauchen, welche Fragen die geklärt haben müssen, für welche Probleme die im Netz nach einer Lösung suchen. Und statt da rumzuraten und auszuprobieren und dir dann auch immer wieder unsicher zu sein, ob das jetzt tatsächlich das richtige Thema ist, kann ich dich wirklich nur ermutigen, deine Kunden einfach zu fragen, was sie von dir brauchen. Zum Glück haben wir heute im Netz jede Menge Möglichkeiten, das ganz, ganz einfach und unkompliziert zu machen. Du kannst zum Beispiel eine Umfrage in deinen Instagram Stories machen, da hast du mit diesen verschiedenen Stickern ganz viele Möglichkeiten. Und ganz viele Variationen um deine Kunden, um Feedback zu bitten. Du kannst zum Beispiel auch eine Umfrage in einer Facebook-Gruppe machen. Frag einfach in deiner eigenen Facebook-Gruppe nach, was deine Kunden im Moment von dir hören möchten oder mit welchen Problemen die gerade zu kämpfen haben. Und du kannst natürlich auch andere Facebook-Gruppen nutzen, um danach zu fragen. Allerdings musst du hier immer ein bisschen aufpassen und immer ein bisschen auf die Gruppenregeln schauen, wie weit solche Sachen erlaubt sind. Aber wenn du das jetzt nicht groß mit Eigenwerbung verknüpfst, sondern wirklich den Mehrwert für deine Kunden, für deine Zielgruppe in den Vordergrund stellst, hat da meistens niemand was dagegen. Du bekommst wertvolle Informationen und du punktest auch noch, weil du dich einfach besonders kundeninteressiert zeigst. Und eine sehr ergiebige Möglichkeit, dahinter zu kommen, was deine Kunden bewegt, aber auch wie Menschen, die deine Kunden auf dich aufmerksam werden, ist es einfach auch mal mit deinen bestehenden Kunden zu sprechen. Wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden? Über welchen Content haben die dich im Netz gefunden? Und vielleicht auch noch eine ganz wichtige Frage, was haben die damals bei Google eingegeben? Nach was haben die bei den Suchmaschinen gesucht, als sie nach einer Lösung für das Problem gesucht haben, das ihr jetzt zusammen angeht? So kommst du auch so ein bisschen dahinter, was so der Gedankenprozess ist, wenn sich Menschen mit diesem Problem, wenn sich Menschen mit dieser Herausforderung beschäftigen. Und das gibt dir ganz, ganz wertvolle Informationen, um deinen Content wirklich ganz, ganz klar auf diese Fragen abzustimmen. Also, ich kann dich nur ermutigen, frag deine Kunden, was sie von dir lesen wollen und dann erstell den Content, den sie brauchen und hör auf, dir den Kopf zu zerbrechen. Eine fehlende Content-Routine ist so ein weiterer Punkt, der häufig dazu führt, dass wir einfach nicht in die Pötte kommen, kommen was unseren Content angeht, dass wir keine Inhalte regelmäßig im Netz veröffentlichen oder dass wir halbgeschriebene Blogposts und halbgeschriebene Social-Media-Posts und angefangene Newsletter da rumliegen haben, die wir aber nie beenden, die wir nie abschicken und die uns das Gefühl geben, dass wir ununglaublich viel Zeit in, unsere, in unser Content-Marketing stecken und unheimlich wenige Ergebnisse dafür sehen. Ich weiß, du hast eigentlich keine Zeit zu bloggen. Wir als Selbstständige, wir als Inhaber von unseren kleinen Unternehmen, wir gehören zu der Menschengruppe, die wirklich am aller, aller Zeit hat, weil wir 35.000 Aufgaben ähm, auf der Platte haben, weil wir unglaublich viele verschiedene Dinge unter einen Hut bringen müssen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast auch eigentlich keine Zeit dazu, Sport zu machen und du hast auch keine Zeit, die Buchhaltung zu machen. Und trotzdem sind das Dinge, die du machst. Das sind... Diese Standardaufgaben, die unser Unternehmen weiterbringen, für die wir zwar nie Zeit haben, aber für die wir uns die Zeit nehmen müssen, weil wir ihnen eine gewisse Priorität einräumen. Wenn Content Marketing und Bloggen ist nichts anderes als Content Marketing, ein Teil deines Marketingprozesses ist, um neue Kunden im Netz zu gewinnen, dann musst du dir die Zeit dafür einen Plan und Routinen entwickeln, die dir diese Arbeit erleichtern. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass du Aufgaben zusammenlegst, mit Vorlagen arbeitest und zum Beispiel bestimmte Aufgaben auslagerst. Und dazu gehört natürlich auch, dass du deinen Content vorplanst, denn wenn du erst äh, am Abend des neuen nächsten Blogposts damit beginnst, den Blogpost zu schreiben, dann ähm, gibt es wenig Möglichkeiten, diesen Content strategisch auf deine Unternehmensziele abzustimmen. Und dazu gehört auch, dass du deine Resultate misst und ganz klar weißt, was funktioniert, was bringt mir Kunden auf meine Seite welcher Content unterstützt mich dabei zu verkaufen und neue Kunden zu gewinnen. Und wenn du genau weißt, wann du welche Tätigkeiten erledigst, bleibt eigentlich nicht mehr viel Raum, um darüber nachzudenken, ob der nächste Blogpost jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist, dann machst du das einfach, weil du eben in diesem Flow bist, weil du dir vorher über diesen Contentplan Gedanken gemacht hast, den auf deine Unternehmensstrategie abgestimmt hast und weil jetzt eben der Augenblick gekommen ist, um diesen Plan umzusetzen, weil das ein Teil deiner Gesamtstrategie ist. Ich weiß, auch das ist kein ganz einfaches Thema, gerade neue Routinen einführen, etablieren und umsetzen ist immer nicht ganz leicht. Deshalb habe ich auch hier zu diesem Thema einen Blogpost geschrieben, wo ich dir ganz genau zeige, wie du eine Content-Routine für dein Unternehmen oder für deine Marketing-Strategie etablierst. Und auch hier findest du den Link zu dem entsprechenden Blogpost in den Notes. Aber wie gesagt, ich kann dich nur ermutigen, überleg dir genau, wie du eine Routine schaffen kannst, um regelmäßig den Content zu produzieren, den du im Netz veröffentlichen möchtest und den du auch brauchst, um deine Kunden im Netz auf dich aufmerksam zu machen. Ein weiterer Punkt, der uns dazu verleiten kann in unserer content ähm, Routine bzw. in unserer Content-Erstellung ins Stocken zu geraten, das Thema liegen zu lassen, auf die lange Bank zu schieben oder sogar ein bisschen Angst davor zu bekommen, sind unsere Mitbewerber. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein großer Fan von meinen Mitbewerbern und von meinem Wettbewerb, weil die spornen mich an, die spornen mich dazu an, noch besser zu werden, meinen Content noch besser weiterzuentwickeln, mehr neue kreative Ideen zu überlegen. Von daher finde ich das eigentlich was sehr Positives. Und ich muss auch sagen, dass ich regelmäßig bei meinen Mitbewerbern im Netz hospitieren gehe und gucke, was machen die denn so, welche Content veröffentlichen die, über welche Themen reden die, welche Content kommt bei denen besonders gut an. All das ist für mich eine Inspirationsquelle und es geht hier natürlich nicht darum, Content zu klauen, sondern es geht einfach darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade Trendthemen sind, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Zielgruppe vielleicht gerade interessiert und auf der Basis dann eigene neue Content-Ideen zu entwickeln, denen ich natürlich meinen ganz persönlichen Spin gebe und ähm, über den ich natürlich aus meiner ganz persönlichen Sicht und meinem ganz persönlichen Gefühl und Wissen über dieses Thema spreche. Aber es kann eben auch passieren, dass uns dieser Blick auf die Mitbewerber und auf die Konkurrenz, das uns der lähmt. Das passiert häufig, wenn wir noch so ein bisschen in den Anfängen unserer Content-Strategie stecken und wenn wir uns vor allen Dingen an Leuten orientieren, die vielleicht zwei oder drei Schritte weiter sind und die vielleicht das Ganze auch schon ziemlich ausgefeilt machen. Und da kann das durchaus einschüchternd sein, wenn man einfach perfekten Content sieht, wenn man super durchgestylte Blogposts sieht, wenn man tolle Videos sieht, wenn man ähm, selbstbewusst vorgetragene Instagram-Live-Geschichten sieht und so weiter. Das ähm, gibt einem schnell das Gefühl, dass man da irgendwie nicht gut genug ist, dass man das vielleicht einfach nicht drauf hat, dass man mit dem, was man selber produziert und mit dem eigenen Expertenwissen ja doch sehr weit zurückliegt und so weiter und so weiter. Und solltest du ab und zu in dieses Gefühl reinlaufen oder solltest du dieses Gefühl kennen oder solltest du ab und zu damit zu tun haben und... Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich nicht traust, selber Content im Netz zu veröffentlichen, weil du sowieso nicht gut genug bist oder weil alle anderen drei Schritte weiter sind, dann möchte ich dich wirklich bitten, dich mal eine Weile von deinen Mitbewerbern oder von anderen Leuten aus deiner Nische fernzuhalten. Sieh dir nicht mehr den Content an, sieh dir nicht mehr die Blogposts an, sieh dir nicht mehr die Social Media Posts an, sondern konzentriere dich einfach auf dich und deinen Content und deine Stimme, deine Art dein Thema auf den Punkt zu bringen, deine Art, über dein Thema zu sprechen. Das ist genau die Art, die deine Kunden hören möchten und auch müssen. Die warten auf dich. Ja. Deine einmalige Sicht auf dein Thema ist wichtig. Deine Kunden müssen die hören. Und ich weiß, es erfordert Mut, rauszugehen und ein eigenes Ding zu machen und eigenen Content zu entwickeln und vielleicht auch eigene Formate oder ähm, so einen ganz eigenen Ton und eine eigene Art zu schreiben, zu entwickeln. Aber genau in diesem Anders steckt deine Stärke. Genau das wird dich nachher von deinen Wettbewerbern und von deinen Mitbewerbern in deiner Nische unterscheiden. Und genau das ist es auch nachher, was deine Kunden anzieht und die davon überzeugt, dass du genau die Richtige für eine Zusammenarbeit bist. Auch hier kann ich dich nur ermutigen, steh zu deinem eigenen Stil, entwickel diesen eigenen Stil und wenn du merkst, dass dich deine Mitbewerber da negativ beeinflussen oder dass es dich davon abhält, wirklich zu dir und deinem Stil und deiner unnachahmlichen, einzigartigen, individuellen Art, dich auszudrücken und über dein Thema zu sprechen, wenn dich das davon abhält, dann mach einfach mal eine Pause und konzentriere dich nur auf dich und bleib ganz bei dir. In meinem großen Marketingkurs ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da reden wir ganz, ganz ausführlich darüber, ähm, wie man den eigenen Stil schärft und wie man die eigene Stimme findet. Das ganz kurz nur zum Hintergrund, der wird wahrscheinlich Ende September wieder gelauncht, wenn du jetzt den Podcast hörst, kannst du dir das schon mal in die Agenda setzen. Ansonsten habe ich noch einen Blogpost, den ich dir an dieser Stelle empfehlen kann, da geht es allgemein um das Thema Hochstapler-Syndrom und allgemein um das Thema, was machen wir als Unternehmer, wenn wir uns ein bisschen unzulänglich fühlen, wenn uns das Selbstbewusstsein abhanden gekommen ist, den kann ich dir an der Stelle auch nochmal ans Herz legen. Da findest du einige wertvolle Übungen, die dich auch dabei unterstützen, zu dir, zu deinem eigenen individuellen Stil zu stehen und das als Stärke zu sehen. Und last but not least möchte ich mit dir noch über das Thema Feedback sprechen. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo wir uns gerne ähm, Informationen, Feedback, ähm, Meinungen von außen einholen, die uns dann aber häufig so beeinflussen, dass wir vielleicht erstmal keinen Content erstellen oder dass wir unsere Blogposts oder unsere Social Media Posts auf eine Art und Weise überarbeiten. und ähm, dann veröffentlichen, die eigentlich gar nicht so zu uns passt oder eigentlich nicht unserer natürlichen Art, uns auszudrücken, entspricht. Vielleicht hier ein kleines Beispiel ähm, aus meinem eigenen Leben. Und zwar ist mein Mann eigentlich so einer meiner wichtigsten Mitarbeiter. Also der macht eigentlich was ganz anderes, aber der ist hier bei mir häufig dafür verantwortlich, meine Texte korrektur zu lesen. Ich bin nämlich. Ähm, ich weiß nicht, wenn du öfters meine Texte liest, dann ist dir es vielleicht ab und zu mal aufgefallen, ich vergesse ab und zu mal ein Komma oder ich habe auch manchmal so einen Buchstabendreher drin, das passiert mir häufig beim Schreiben und mein Mann hat da echt so ein Adlerauge für, also der sieht sowas sofort und deshalb lasse ich ihm gerne Texte gegenlesen und der kann einfach echt super, der sorgt einfach super dafür, dass die Texte nachher, ähm, dass halt solche kleinen Flüchtigkeitsfehler nicht auftauchen. Aber, das ist ganz großes Aber, mein Mann kann zwar Fehler entdecken, aber der hat inhaltlich nichts zu melden. Mein Mann ist Ingenieur, der ist für Verbrennungsmotoren zuständig und ich bin in Sachen Marketing und Online-Business die Fachfrau und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Was ich damit sagen will, ist, hol dir gern Feedback von anderen ein. Lass deine Texte Korrektur lesen, lass überprüfen, ob dein Text gut formatiert ist oder auf den, ob auf den ersten Blick klar ist, um was es geht. Aber zieh eine klare Grenze, wenn es um deine Inhalte geht. Du bist die Fachfrau für dein Thema. Du weißt, was deine Kunden brauchen und dein Stil ist genauso richtig. Lass sie da bitte, bitte nicht reinreden und lass dich da bitte von anderen nicht verunsichern. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, nach diesem Podcast fällt es dir ein bisschen leichter, regelmäßig Content zu veröffentlichen, ohne dass dir diese lästige Stimme im Hinterkopf äh, sagt, dass du nicht gut genug bist oder dass du es anders machen musst oder dass du jetzt sowieso keine Zeit dafür hast. Also lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Lass den Perfektionismus zu Hause. Erstelle Content, der auf deine Unternehmensziele einzahlt. Also erstelle immer Content mit einem ganz, ganz klaren Ziel vor Augen. Frage deine Kunden ganz direkt, was sie von dir brauchen. Entwickle eine Content-Routine. Mach mal einen Bogen um deine Mitbewerber, wenn du merkst, dass sie dich aus dem Konzept bringen. Und hol dir gerne Feedback ein, aber Lass dich dadurch nicht verunsichern und bleib bei dir und deinem Stil. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, zukünftig selbstbewusst Content zu erstellen, regelmäßig für deine Kunden da zu sein, regelmäßig im Netz sichtbar zu sein und so genau die Kunden anzuziehen, die zu dir passen und die auf dein Angebot, die auf deine Dienstleistung gewartet haben. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir diesen Podcast anzuhören. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür und ich möchte dich an der Stelle noch mal ganz kurz an das Freebie erinnern. Die Liste, die Übersicht, das Arbeitsblatt eigentlich von, für Blogposts, die konvertieren für Blogposts, die verkaufen. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes und da freue ich mich natürlich auch sehr über dein Feedback. Ich bin gespannt, ob dir dieses Arbeitsblatt dabei hilft, deinen Content noch Ziel genauer auf deine Zielgruppe abzustimmen und natürlich auch noch bessere Resultate mit deinem Marketing im Netz zu sehen. Ich freue mich auf nächste Woche. Wir hören uns im Netz. Wir sehen uns im Netz. Bis bald.